0: E aí, começando o Café com Leitura, edição especial, Café da Tarde. Como pode melhorar? Bora, bora continuar nosso livrinho número 13, gente. Que tá pegando, o bicho tá pegando no livro 13. Deixa eu chamar aqui a galera. Ali, afinal de contas, estamos em um horário atípico no hub. Vamos lá, mulherada. Bora receber presentes do livro de número 13. Quem escolhe? Quem escolhe? Venham. Serviço de despertador da tarde ativado. Vem, <risos> é! Venha de tarde Cris, tarde. Cris, não te vê hoje essa semana ainda, hein? dia oh, ó eu, gente, dia. Tarde, Camila. Tarde. Deixa eu ir abrindo meu livrinho aqui. Tarde, dia. Isso aí. Tardedia. dia, é um tarde dia. <risos> acho que já estava aberto, oh, carambinha. Aí, uma boa ideia. Quem lembra da página que parou aqui no meu computador, na verdade? Uma boa ideia. Abriu e caiu. Eu te mandei de novo, ver se você consegue ver aí. Bora que eu tô curiosa para essa entrevista aqui que parou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Te mandei a solicitação de novo, Dê. Né? Aí. <risos> entrar
1: eu entrei. Quer dizer, eu saí, voltei e aí já tava na tela. Doidão.
0: Doideira. Ai, eu de fone, mas o fone tá no
1: computador. Aí eu falava, você é página 91, quase acertei. Quase,
0: 51. foi é uma boa ideia.
1: 51.
0: A sua era
1: 77, não era? O meu era 77. 7. 7. Não, eu dei risada que teve uma pessoa que conversou comigo hoje no particular. E ela falou assim: ai, amiga! Ela não chegou aqui ainda, acho que ela não vai conseguir. Foi, Sabe aquele livro do diabo? Como que era a palavra mesmo que vocês queriam? Estavam falando aqui, aí eu, alienada. Alienada. Aí ela, eu acho que eu tô muito alienada. Vamos conversar. É, vamos deliberar. Ah, Quem mais não, está não. se achando
0: alienado? Quem está alienado e... também,
1: gente? Gente, não é para se fazer de errado, né? Às vezes a gente não. fica assim, se De
0: jeito nenhum. É mais, mais um convite para presença, né? Quando eu estiver se sentindo alienado, opa, peraí. O que eu posso fazer para mudar isso, né? Que consciência se requer aqui. aqui? O que eu posso escolher para ser mais fácil, mais divertido, mas que eu fique na presença, né?
1: Exato, é não, é uma, é uma troca, é um exercício, gente, é diário. É diário.
0: Tem. Não acho que essa, Esse é o primeiro paradigma que a gente quebra, né? Que não existe solução é, vitalícia. Né? Na verdade, e, é, gente... é diário o negócio. E é cada e eu acho cada mesmo.
1: Eu acho que o exercício até vai além, no sentido assim. Em outros tempos, a gente, que nem ontem, aconteceu uma situação muito atípica comigo. (risos) Em outros tempos, a gente ia, sei lá, praguejar o mundo. Mas aí, quando você para friamente e percebe, você fala, meu, de alguma forma, eu não tô na presença, isso aconteceu. E aí, você, de alguma forma, também baixa barreiras, né? Percebe que tem aí uma contribuição e também não se faz de errado, né? Sim. Outro. É outro Mais amigo Mas é muito exercício diário, gente. Aí, assim, aí o quanto a gente se sente até estranha. Aí, assim, vai pra esse lugar de se sentir esquisita, estranha. Como assim? O mundo tá acabando, tá caindo. E eu tô assim, com cara de paisagem. Cara de paisagem. <risos> tipo, ah! e é rápido, gente, porque mesmo diante das circunstâncias. Foi muito engraçado, eu vou, vou falar mesmo. Estourou o pneu do meu carro ontem. Mas estourou assim, que eu escutei o. Aí eu, ai, caraca. Mas no que eu parei e desci, Muito assim, complicado. e não. Eu fui buscar um óculos que eu deixei pra arrumar, e o óculos não tava pronto. Mas assim, você, você tava na rua, eu falei, já vou aproveitar o buraco. Ah, aconteceu. Só que aí o que, que eu pensei depois? Eu já tinha passado na porta, só que eu não tava atenta. Aí eu fiz o retorno pra parar do outro lado da calçada, se eu tivesse parado. Mas também não tinha vaga E tá tudo certo Mas o que eu achei interessante é Que logo que aconteceu que eu parei Eu falei, caramba, mais é possível Aí um menino me cutucou E falou, a porta é do outro lado da rua Aí eu, ó, oh, mas o menino nossa, Me cutucou assim, ó A porta é do outro lado da rua Aí eu, ó, oh, pode ser mais fácil Atravessei a rua Então, gente Meu pneu acabou de estourar ali do outro lado e eu tenho seguro da porta. Tá, ah, beleza. Aí o menino veio, ficou batendo papo, trocou o pneu, não sei o quê. Aí eu mandei mensagem pro meu marido, ele falou, Deise, a gente não tem seguro da porta pra esse carro. Era é pro outro. Com meu Uber. Eu não tenho. Aí eu... Meu querido, eu fiquei batendo papo com o Paulinho eu Falei, Paulinho, como eu posso né Aí ele falou, se tiver um café Pra mim, eu agradeço, eu vou lá, vamos tomar um café
0: Gente, E é. voltei pra casa com o pneu trocado mas Eles nem pediram a, a identificação?
1: Eu perguntei e... eu falei Eu vou ter que fazer alguma documento Ele falou, não, cortecinha Ah, eu... Falei, não, mas... <risos> Gente, Ai, sempre que a gente vai pro espaço da pergunta, e o mesmo o menino que me cutucou, porque foi engraçado, na hora que aconteceu, tinha uma pessoa, ele viu tudo acontecendo, e ele me cutucou, e ele, porque eu parei fiquei e fiquei assim foi, porque nunca tinha acontecido comigo, eu falei, como assim, que mais é possível, ele né? cutucou. Depois, ele voltou então, você quer ajuda com alguma coisa? não, o rapaz da porta tá me ajudando, obrigada pela dica. Ai, então tá, qualquer coisa que você precisar, tamo junto, beleza, tamo junto. Aí eu olhava para da onde é esse menino? Gratidão, meu pai. Aí você é fala, mesmo menina, mesmo. <risos> em outro mesmo. tempo, sei lá onde, o que, que eu ia fazer. Meninas, eu joguei uma carteira do ansiolítico do meu filho fora. Pode. Peguei uma caixinha, joguei fora, quando me dei conta já era. E tudo bem, consegui outra receita e tudo bem. <risos> o que está sendo
0: sobre
1: isso, cara? É isso, é né? isso, gente. Baixando barreiras. Baixando mais fácil,
0: fácil, gente. Mais fácil. Mais Mais. fácil. Mais, 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 mais.
1: Muito mais, gente. Muito. Deixa eu fazer um Um serviço de despertador da tarde aqui. Ai, eu mandei aqui. É uma corda, menino, às 16. Fiquei com cara é, de. É, então, é, ontem eu fiquei com cara de paisagem, assim, também. Eu fiquei. Como a gente fala, eu fui para além, né? Mas foi. Gente, essa cena vai... registrou na minha cabeça, assim, o, o barulho de pneu estourando. Nunca, nunca tinha passado. Não tem mais câmera, né? É diferente.
0: Não. Eu senti. Ah, eu... Por um pneu.
1: Vou pôr Ai,
0: Camila! compartilhe! Ai, é
1: vontade! Ai, é vontade! Só de sacanagem a gente vai começar
0: a ler agora! meu furo Ai, tem um olho feufudo aqui. Ô, Camila, falando nisso, no próximo encontro lá na Emiliane, eu vou encomendar com você, hein? Porque eu, cada dia eu tô encomendando com uma pessoa. Isso aí! <risos>
1: Porque ah, que você comida? O meu eu compro e levo Você traz,
0: amiga? Eu levo,
1: eu levo Tô pensando em ir para Fatuba aí um dia Venha, venha você Tem muitos acabar, acontecimentos aí em Arafatuba. Que suporto? Que tô... acontecimentos. Tá muito monótono aqui, gente Não tem um vendaval Não tem umas coisas Eu vou para Arassatuba O
0: que você tá pegando?
1: Vamos lá, vamos lá, que
0: negócio também
1: tá muito, que mais é possível, gente Ai, ai, ai. ai gente, eu procurei um chapéu, e não achei, a pessoa esse momento de desapego, vocês ia... iam se divertir então. eu, vou... eu não acredito doei. Se eu soubesse que ia ter o café com leitura, eu não aqui. Mas eu vou atrás, que é muito específico quando o meu filho ganhou aquilo, pensei, gente, pra que, que serve isso, gente? Pra que que Quando a pessoa que vai usar isso?
0: isso né? Quando
1: que eu vou usar isso?
0: Nossa, eu já e... sabia que ia ter café com leitura, que a gente ia ler esse livro. Você só não estava presente pra perceber a... a... a...
1: a não, parte. não. É que assim, era algo muito inútil. Porque... Não, a ia servir para isso também. Vitor, agora. Vitor, cadê aquele negócio grande? Ele falou, mãe, eu acho que você doou. Falei, mas assim, quando ele deu, a gente ficou olhando, mas, mas que serve isso? Vou achar. Se eu não achar, eu procuro a imagem e compartilho para ninguém ficar Ai, na dor. Sem nem se tem imagem daquilo. Meu Deus do céu. Lá começa comigo. Hoje eu sou a jovem. Hoje você é a jovem. eu gente, sou a <risos> Cadê o garfo? Ai,
0: esqueci o garfo. Eu só
1: tenho coisas fofas aqui. Cadê o garfo? Isso é
0: quase um tridente se não tivesse cristal, ó.
1: Tá muito fofo isso aí. Muito Muito fofo. fofo. Tá muito fofo. Nossa, eu me assustei com o tamanho da pergunta do shopping aqui. O shopping tá Tá animado. Então bora lá, gente. Bora lá. Se esta sua confissão parasse exatamente aqui, todas as suas afirmações seriam perfeitas. Mas, felizmente para milhões de suas vítimas, que ganharam a liberdade devido devido à sua confissão, esta entrevista continuará até que você tenha me fornecido a arma que eventualmente ajudará milhões de pessoas a combaterem a sua dominação por meio dos seus medos e superstições. Lembre-se, sua majestade, a sua confissão recém começou. Depois que eu arrancar de você uma descrição completa de todos os métodos pelos quais você controla as pessoas, eu o forçarei também a dar a fórmula pela qual o seu controle poderá ser quebrado por vontade própria. É verdade que não estarei Aqui tempo suficiente para derrotá-lo, mas a palavra, as palavras publicadas que deixarei, deixarei serão imortais, porque elas contêm a verdade. Você não teme a oposição de nenhum indivíduo, pois sabe que será por um breve período de tempo, mas teme a verdade. Você tem medo da verdade e nada mais, pois a verdade lentamente mas de forma definitiva vai dar aos seres humanos a liberdade de todos os tipos de medo. Sem a arma do medo, você seria inofensivo e completamente incapaz de controlar qualquer ser humano. Isso é verdadeiro ou falso?
0: Não tem alternativa se não admitir que o que você disse é verdade.
1: Agora, que nos entendemos, vamos em frente com a sua confissão. Mas, antes de nós continuarmos, aproveitarei o tempo para tirar uma dúvida minha, uma dúvida pessoal minha. Eu lhe farei apenas uma pergunta e a resposta me trará toda a satisfação que eu quero. Não é verdade que você controla somente as mentes daqueles que se permitiram cair no hábito da alienação?
0: Sim, é verdade. Eu já admiti essa verdade uma dúzia ou mais de vezes. Por que você me perturba tanto repetindo essa mesma questão? Porque essa chave.
1: <risos> ah, o poder na repetição. Eu estou forçando você a repetir os pontos principais da sua confissão de muitos modos diferentes e tantos quantos possíveis, de tal forma que as suas vítimas possam ler esta entrevista e determinar a sua profundidade pelas suas próprias experiências com você. Esse é um dos meus pequenos truques. Você aprova o meu método?
0: Você não poderia estar preparando uma armadilha para mim com o objetivo de conseguir algo mais poderoso? Ou poderia?
1: Estou fazendo as perguntas, estou fazendo as perguntas e você está respondendo. Vá em frente agora e confesse. Por que não tem poderes suficientes para, para me parar de fazer confessar? Quero a sua confissão para ajudar e confortar todas as suas vítimas, as quais intenciono libertar do seu controle no exato momento em que elas lerem a sua confissão.
0: Estou sem poderes para influenciar ou controlar você, simplesmente porque você encontrou o principal segredo para o meu reino. Você sabe que existo somente nas mentes das pessoas que possuem medos. Você sabe que controlo somente os alienados que se negam a usar as suas próprias mentes. Você sabe que o meu inferno é aqui mesmo na Terra e não no mundo que vem após a morte. E você também sabe que os alienados fornecem todo o fogo que eu uso no meu inferno. Você sabe que sou um princípio ou forma de energia que expressa o lado negativo da matéria ou da energia e que não sou uma uma pessoa com um garfo e um rabo pontudo. Você tornou-se o meu mestre porque superou todos os seus medos. Por último, você sabe que pode liberar todas as vítimas humanas que contatar. E esse conhecimento definido é que fará o maior estrago na minha estratégia de dominação. Não consigo controlá-lo, porque você descobriu a sua própria mente e assumiu o controle dela. Até aí, senhor humano, esta confissão deverá alimentar a sua vaidade até um ponto crítico.
1: Hum. Este último dardo foi desnecessário. O tipo de conhecimento que utilizei para superar você não se autocontamina com a indulgência vulgar da vaidade. A verdade, sim, é a única coisa do mundo que consegue manter-se acima de qualquer coisa. Agora vamos continuar com a sua confissão. O que há de errado com o princípio da bajulação? Você
0: usa ou não? Se eu uso... Obviamente. A bajulação é uma das minhas armas mais úteis. Com este instrumento mortal, eu fiz os peixes grandes e os pequenos.
1: A sua admissão me interessa. Vá em frente agora e me conte como você
0: faz uso da bajulação. Eu faço uso dela de tantas formas que é difícil saber por onde começar. Estou avisando antes de eu responder em detalhes, que se você publicar as minhas respostas, você trará para si mesmo uma avalanche de ridicularidades na sua própria cabeça.
1: Eu assumirei a responsabilidade. Prossiga.
0: Bem, devo admitir aqui que você encontrou o maior segredo de como converto as pessoas para o hábito da alienação.
1: Essa é uma admissão considerável. Vá em frente com a sua confissão e não desvie do assunto da bajulação. Sem mais conversas colaterais e sem mais enrolações nesse momento. Me conte tudo sobre como você usa a bajulação para ganhar o controle sobre as pessoas.
0: Tarde, Bia! É. A bajulação é uma isca de valor incomparável a todos aqueles que desejam ganhar o controle sobre as outras pessoas. Ela carrega em si qualidades atrativas para outras pessoas, porque opera através de duas das mais comuns das fraquezas humanas, a vaidade e o egocentrismo. Há certa quantia de vaidade e egocentrismo em todas as pessoas. Em algumas pessoas... Essas qualidades são tão salientes que elas literalmente servem como uma corda pela qual alguém pode amarrar-se. A melhor de todas as cordas é a bajulação. A bajulação é a isca-chave pela qual homens seduzem mulheres. Algumas vezes, na verdade, frequentemente, Ligação. Vamos lá. A bajulação é a isca-chave pela qual homens seduzem mulheres. Algumas vezes, na verdade, frequentemente, mulheres usam a mesma isca para ganhar o controle dos homens, especialmente os homens que não são dominados pelo apelo sexual. Ensino o seu uso tanto para os homens quanto para as mulheres, A bajulação é também a principal isca com que os meus agentes ganham a confiança das pessoas de quem eles procuram as informações necessárias para prosseguir na sua missão. Onde quer que alguém pare para alimentar a sua vaidade pela bajulação, lá estou eu colocando o primeiro tijolo para construir mais um alienado. Não alienados não são facilmente alvos da bajulação. Inspiro pessoas a usarem a bajulação em todas as relações humanas, onde seu uso é possível. Porque todos aqueles que são influenciados pela bajulação tornam-se vítimas fáceis do hábito da alienação.
1: Hum, você consegue controlar qualquer um que seja suscetível à bajulação?
0: muito facilmente. Como eu já disse, a bajulação é de grande importância em tornar as pessoas presas fáceis ao hábito da alienação.
1: Com que idade as pessoas são mais suscetíveis à bajulação?
0: Idade não tem nada a ver com a susceptibilidade à bajulação. As pessoas respondem a ela de uma forma ou outra. A partir do momento em que elas se tornam conscientes de sua própria existência até a sua morte.
1: Por meio de que forma as mulheres podem
0: ser facilmente bajuladas? Através da sua vaidade. Diga a uma mulher que ela está bonita ou que ela se arruma fantasticamente bem. Qual a forma mais efetiva de fisgar os homens? Egocentrismo com E maiúsculo. Diga a um homem que ele tem um corpo forte, como Hércules, ou que ele é um grande homem de negócios e ele perderá totalmente a faculdade da razão e ficará dominado por um sentimento egocêntrico. Depois disso, você sabe o que acontece.
1: Todos os homens são assim?
0: Não. Dois a cada cem homens... Possuem o seu ego tão sob controle que mesmo um bajulador profissional não conseguiria perfurar a sua pele mesmo com uma faca de açougueiro.
1: Como uma mulher esperta consegue aplicar a arte da bajulação no momento de atrair os homens?
0: Pelo amor de Deus, homem! Tem que desenhar o método dela para você? Você não possui imaginação?
1: Ah, sim! Tenho imaginação suficiente, sua majestade. Mas estou pensando naqueles pobres homens do mundo que precisam entender a técnica exata com que eles podem ser bajulados para caírem no hábito da alienação. Vá em frente e conte-nos como uma mulher pode fisgar homens ricos e espertos.
0: Este é um truque diabólico das mulheres. Mas considerando que você está pedindo a informação, neste momento não tenho escolha se não revelá-lo. As mulheres influenciam os homens através de uma técnica que consiste basicamente em Primeiro, na habilidade de forjar um tom de voz suave e quase infantil. Segundo, na habilidade de fechar seus olhos em uma posição semicerrada, hipnotizando os homens. Isso é tudo que
1: há no mundo da bajulação?
0: Não, essa é apenas a técnica. Aí vem a razão pela qual uma mulher usa essa técnica como uma isca. O tipo de mulher que você talvez tenha em mente nunca se vende a um homem e muito menos lhe dá algo em troca. Em vez disso, ela vende a ele o seu próprio egocentrismo. Ah,
1: isso é tudo que as mulheres usam quando elas desejam
0: bajular os homens? Essa é a coisa mais eficaz que elas podem usar. Isso funciona muito bem quando o apelo sexual fica em segundo plano.
1: Isso me leva a acreditar, então, que os homens grandes, fortes e espertos podem acabar sendo manipulados pelo uso da bajulação. Da mesma maneira como se fossem criaturas vulneráveis. Isso é
0: possível? Se isso é possível, isso está acontecendo exatamente agora, neste minuto. Além disso, ao menos que eles sejam não alienados, quanto mais sedentos eles vêm, tanto mais forte a sua queda quando uma bajuladora profissional usa a sua tática com eles. <risos>
1: Conte mais alguns dos seus truques com os quais você faz com que as pessoas se alienem na vida.
0: Ah, um dos meus mais efetivos instrumentos é o fracasso. <risos> Tarde. Tarde, Tarde-lhe. A maioria das pessoas começa a se alienar tão logo elas encontram a adversidade E raramente uma a cada 10 mil permanecerá tentando após fracassar duas ou três vezes.
1: Então, é o seu negócio induzir as pessoas a fracassarem sempre que você pode. Isso está correto? Sim,
0: isso está correto. O fracasso acaba com o moral, destrói a autoconfiança liquida com entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito definido. Sem essas qualidades, ninguém consegue permanentemente manter o sucesso em qualquer empreitada. O mundo produziu milhares de inventores com habilidades superiores àquelas de Thomas Edison, mas desses homens ninguém nunca ouviu falar enquanto o nome de Edson se eternizará. Isso porque Edson converteu o fracasso em um trampolim para alcançar grandes resultados, enquanto os outros utilizaram o um fracasso como um álibi para não produzir resultados. Hum,
1: a capacidade de superar o fracasso sem desencorajar-se,
0: por acaso, é um dos grandes ativos de Henry Ford? sim. E essa mesma qualidade é o verdadeiro ativo de todos os homens que alcançam sucessos fabulosos em quaisquer aspectos de suas vidas.
1: Essa afirmação é muito generalista, sua majestade. Você não desejaria modificá-la ou reduzi-la um pouco para ter mais precisão?
0: Nenhuma modificação é necessária, porque essa afirmação não é tão vasta. Pesquise com precisão as vidas de homens e mulheres que alcançam sucessos duradouros e você achará, sem exceção, que o sucesso deles ocorreu na exata proporção da extensão do fracasso que eles conseguiram superar. A vida de cada pessoa bem-sucedida clama por uma das maiores verdades que a maior parte dos filósofos já sabia. Cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. Mas a semente não germinará e crescerá sob a influência de um alienado. Ela se abre para a vida somente quando está nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são somente derrotas temporárias e que nunca, sob nenhuma hipótese, Aceita a derrota como uma desculpa para alienar-se. Ah! Oi! Se estou entendendo
1: corretamente, você está afirmando que existe virtude no fracasso. Isso não me parece razoável. Por que você tenta induzir as pessoas a fracassarem se há virtude no fracasso?
0: Não há inconsistência nas minhas afirmações. O que parece ser inconsistência, na verdade, é a sua falta de entendimento. O fracasso é uma virtude somente quando ele não leva uma pessoa a desistir de tentar e começar a alienar-se. Induzo tantas pessoas, tantas pessoas quantas eu posso a fracassarem e tantas vezes quantas posso pela simples razão de que, raramente, um em cada dez mil permanecerá tentando após cair duas ou três vezes. Não estou preocupado com os poucos que convertem os fracassos em alavancas para o sucesso, porque, de qualquer forma, eles pertencem à minha oposição. Eles são não não alienados e, por isso, estão fora do meu alcance.
1: (risos) A sua explicação clareia o assunto. Agora vá em frente e me conte alguns de seus poucos outros truques por meio dos quais você induz as pessoas a se alienarem.
0: Outro dos meus mais efetivos truques é conhecido para você como propaganda. Esse é um instrumento de maior valor para mim ao fazer com que pessoas matem umas às outras sob o disfarce da guerra. A esperteza desse truque consiste basicamente pela sutileza com a qual eu o uso. Misturo propaganda com notícias do mundo. Ensino isso em escolas públicas ou privadas. Vejo que a propaganda sempre acha o seu caminho no púlpito. Coloco cor nos filmes animados com ela. Faço com que ela entre em cada casa onde tenha um rádio ligado. Faço com que ela esteja nos quadros negros, jornais e programas de rádio. Eu a espalho em todos os lugares onde as pessoas trabalham e fazem negócios. Uso a propaganda para encher as salas dos tribunais das varas de família, principalmente quando se trata de divórcio. Também faço com com que a propaganda sirva para destruir os negócios e a indústria. Na verdade, a propaganda é o meu principal instrumento para iniciar as corridas aos bancos. Meus propagandistas cobrem o um mundo de forma tão eficaz e tão completa que consigo iniciar epidemias de doenças, incitar os líderes para a guerra ou fazer com que os negócios entrem em pânico sem ninguém saber porque nem onde começou. Hum,
1: Se você consegue fazer tudo o que você diz conseguir fazer com a propaganda, não é difícil de de imaginar porque temos tantas guerras e crises econômicas. Dê-me uma descrição simples do que você quer dizer com o termo propaganda. Apenas diga o que é e como ela trabalha. Desejo saber particularmente como você faz com que as pessoas se alienem por meio do uso desse instrumento diabólico.
0: Propaganda é qualquer instrumento, plano ou método pelo qual as pessoas podem ser influenciadas sem saber que estão sendo influenciadas, ou até mesmo a fonte dessa influência. Propaganda é usada nos negócios com o principal objetivo de desencorajar a concorrência, Empregadores a usam para ganhar vantagem sobre seus empregados. Os empregados retalham usando a propaganda para ganhar vantagem sobre os seus empregadores. Na verdade, ela é usada tão universalmente e através de uma técnica tão bonita e delicada que mesmo quando é detectada, ela parece inofensiva. Pá! Pá que Eu suponho
1: que alguns de seus garotos, neste exato momento, estão engajados em preparar as mentes dos americanos para se alienarem, para aceitar alguma forma de ditadura. Conte-me como eles trabalham.
0: Sim, milhões de meus garotos estão preparando os americanos para se tornarem hitlerizados. Meus melhores garotos estão trabalhando através da política e da organização dos trabalhadores. Nós temos a intenção de assumir o país por meio de eleições em vez de armas. Os americanos são tão sensíveis que eles jamais aceitariam um choque de ver a sua forma de governo modificada com a ajuda de armas ou tanques de guerra. Então, os nossos garotos da propaganda estão servindo a eles uma dieta que eles engolirão, preparando uma luta entre empregadores e empregados e fazendo com que o governo se volte contra a indústria e o comércio. Quando a propaganda tiver feito o seu trabalho por completo, um dos meus garotos servirá como um ditador e os nove velhos da sua Suprema Corte, com suas tolas noções da Constituição, partirão. Todos terão um emprego ou serão alimentados a partir dos cofres do governo. Quando as barrigas dos homens estão cheias, eles alienam-se livremente com aqueles que lhes dão o que comer. Homens famintos saem do controle.
1: Me pergunto, quem inventou o sábio truque que você chama de propaganda? Baseado no que você me contou sobre a sua fonte e a natureza da propaganda, entendo por que ela é tão letal. Somente alguém tão esperto quanto a sua majestade poderia ter inventado tal instrumento que ferisse a razão, destronasse a vontade própria e seduzisse homens para o hábito da alienação. Por que você não usa o poder da propaganda para ganhar controle das suas vítimas em vez de subjugá-las pelo medo e aniquilá-las por meio da guerra?
0: O que é o medo do diabo se não pela propaganda? Você não observou a minha técnica cuidadosamente ou teria visto que sou o maior propagandista do mundo. Nunca alcanço um fim por meios diretos. Se porventura posso alcançar esse mesmo fim através de modos sutis e evasivos. O que você supõe que eu esteja usando quando planto ideias negativas nas mentes dos homens e ganho controle sobre eles através do que eles acreditam serem suas próprias ideias? Como você chamaria isso a não ser a mais sábia de todas as formas de propaganda.
1: Por certo, você não vai me contar que destrói as pessoas com sua própria ajuda, sem elas notarem o que você está fazendo?
0: Isso é exatamente o que desejo que você entenda. Além disso, mostrarei a você exatamente como esse truque é realizado. Hum, agora nós
1: estamos chegando a algum lugar. Como exatamente você converte seres humanos em propagandistas e os seduz a se auto-prisionarem? Conte-me essa história com todos os detalhes sórdidos. Essa é a parte mais importante da sua confissão. estou muito ansioso para ganhar o controle do seu segredo. Ao mesmo tempo, não posso culpá-lo por tentar me enrolar nessa resposta, porque ambos sabemos que ela fará com que milhões de vítimas inocentes do seu controle passem a pensar e, consequentemente, fiquem fora do seu alcance. Você também sabe que a sua resposta protegerá outros incontáveis milhões de seres humanos que ainda não nasceram.
0: As suas deduções estão corretas. Essa parte da minha confissão me fará mais estragos do que todo o resto que eu farei.
1: Para entender o seu problema de uma maneira melhor, podemos dizer que essa essa parte da sua confissão salvará milhões de pessoas do seu controle?
0: Tudo que eu posso dizer é que você me colocou numa situação infernal. Agora você deve saber como milhões de vítimas
1: se sentem. Vamos em frente!
0: Faço a minha primeira entrada na mente de um indivíduo subornando.
1: O que você usa como suborno?
0: Uso muitas coisas. Todas elas coisas prazerosas que os indivíduos cobiçam. Uso o mesmo tipo de propinas que indivíduos usam quando subornam um ao outro, isto é, uso como suborno as coisas que a maioria das pessoas quer. Minhas melhores propinas são amor, sexo, ganância pelo dinheiro, desejo obsessivo em ganhar alguma coisa por nada, jogos de azar, vaidade nas mulheres e egocentrismo nos homens. Desejo de ser mestres dos outros. Desejo por tóxicos e narcóticos. Desejo pela autoexpressão através de palavras e atos. Desejo de imitar os outros. Desejo pela perpetuação da vida após a morte. Desejo de ser um herói ou uma heroína. Desejo por alimento físico.
1: Nossa, essa é uma lista muito interessante de suborno, sua majestade.
0: Você usa outros? Sim, muitos outros. Mas esses são os meus favoritos. Através da combinação de alguns deles, consigo entrar na mente de qualquer ser humano. Independentemente da idade. E consigo permanecer em possessão da sua mente até a sua morte.
1: Isso significa que esses subornos são as chaves pelas quais você consegue silenciosamente destrancar a porta de entrada de qualquer mente que você escolher?
0: É exatamente isso que eu quero dizer. E é exatamente isso que eu posso fazer. E o que acontece quando você
1: entra na mente de uma pessoa que ainda não está no hábito da alienação? mas pertence à classe dos 98% dos seres humanos que são alienados em potencial.
0: Trabalho imediatamente para ocupar o máximo que eu conseguir da mente dessa pessoa. Se a maior fraqueza desse indivíduo é o desejo por dinheiro, começo a jogar moedas na frente dele. Claro, falando em sentido figurado intensifica o seu desejo e o induzo a perseguir o dinheiro com todas as suas forças. Então, quando ele chega perto do momento de abocanhar o dinheiro, eu simplesmente tiro da sua frente. Esse é um velho truque meu. Depois de esse truque ter sido repetido algumas vezes, o pobre infeliz desiste e se entrega. Aí, então, eu tomo conta de um pouco mais de espaço da sua mente e acabo por preenchê-lo com o medo da pobreza. Esse é um dos melhores preenchedores da mente que eu tenho.
1: Sim, admito que seu método é muito inteligente. Mas o que acontece se a vítima, por acaso, enganar você e conseguir por suas mãos um monte de dinheiro? Você não consegue preencher a sua mente com o medo da pro- pobreza, consegue?
0: Não, não consigo. Ocupo o espaço preenchendo a sua mente com alguma coisa que sirva ao meu objetivo da mesma maneira. Se a minha vítima conseguir alcançar e for bem-sucedida no seu desejo por dinheiro, muito dinheiro, começo a induzi-la com todas as coisas que ela pode comprar com o dinheiro. Beijo, Carla! Por exemplo, faz com que ela consuma alimentos altamente calóricos. Isso <risos> reduz a sua capacidade de pensamento, coloca o seu coração em risco e começa um caminho para a alienação. Aí então, além disso, faço com que ela tenha indisposições estomacais e intestinais devido à grande quantidade de comida que ela está ingerindo. E isso também diminui a sua capacidade de pensamento. Sem falar na pouca disposição para a vida.
1: Mas, e se a vítima não é um glutão? A quais outros vícios você pode induzi-la para levá-la ao hábito
0: da alienação? Se a vítima é um homem, posso geralmente fisgá-lo através do apetite por sexo. Autoindulgência em sexo faz mais homens caírem no hábito da alienação E fracassarem do que todas as outras causas combinadas.
1: Por que dizer, então, que comida e sexo são duas de suas iscas mais certeiras? Quer dizer, então, que comida e sexo são duas das suas iscas mais certeiras. Isso está correto?
0: Sim. Com esses dois atrativos, posso tomar conta da maioria das minhas vítimas. Junto com essas, está o desejo por dinheiro.
1: Eu estou começando a pensar que a riqueza é a mais perigosa do que a pobreza. Se é que se pode acreditar na sua história.
0: Bem, isso tudo depende de quem tem a riqueza e como ela foi adquirida.
1: O que tem a ver a maneira como o dinheiro foi adquirido com o fato dele ser uma bênção ou uma maldição?
0: Tudo. Se você não acredita em mim, Dê uma olhada naqueles que adquirem grandes quantias de dinheiro de forma abrupta Sem tempo suficiente para ganhar sabedoria de como lidar com ele Tendo feito isso, observe atentamente como eles usam o dinheiro Porque você supõe que os filhos dos homens ricos Raramente conseguem grandes realizações tal como seus pais Eu lhe contarei por quê é porque eles foram privados da autodisciplina que vem do fato de ter que se trabalhar pelo dinheiro. Dê também uma olhada no histórico de artistas do cinema ou atletas que num piscar de olhos acham-se rodeados de fortunas e de uma hora para outra são venerados como heróis pelo público. Observe o quão, o quão rapidamente eu consigo penetrar as suas mentes principalmente através do sexo, dos jogos de azar, da comida e do álcool. Com esses vícios, eu consigo pegar e controlar, mesmo, as maiores e melhores pessoas. Então logo elas colocam as suas mãos em grandes quantias de dinheiro.
1: E o que você tem a dizer sobre aqueles que adquirem o dinheiro lenta e paulatinamente, prestando alguma forma de serviço útil? Eles também são facilmente pegos?
0: Ah, eu também consigo pegá-los. Mas geralmente tenho que mudar a isca. Alguns deles querem uma coisa e outros querem outras coisas. Meu objetivo é mais bem alcançado onde consigo fazê-los querer algo que eles desejam muito. Mas embrulhe esse pacote como se fosse algo que eles não quisessem. O que eu dou a eles é algo definitivo, que os faz alienados. Você entende com eu meu trabalho?
1: O seu trabalho é muito inteligente. Você atrai, atrai as pessoas por meio dos seus desejos naturais e aí então coloca o seu veneno mortal bem no âmago desses desejos, sempre que você pode.
0: Agora você está começando a entender... Como você pode ver de forma figurada, pode-se dizer que eu coloco o início e o fim contra o meio.
1: De tudo que você diz, pude entender que você não consegue induzir um não alienado a ajudá-lo a ganhar o controle da sua mente com esses seus tipos de subornos. Isso está
0: correto? Isso é exatamente correto. Posso e também me interesso em dar propinas a todos os não alienados, porque eu uso como suborno as coisas que todas as pessoas naturalmente desejam. A diferença é que o não alienado assemelha-se a um peixe que rouba a isca do anzol, mas recusa-se a ser fisgado. O não alienado tira da vida o que quer que ele queira, mas ele o faz nos seus próprios termos. O alienado tira o que quer que ele consiga da vida, mas tudo que ele tira ele consegue nos meus termos. Por analogia, pode-se dizer de outra forma, que o não alienado pega dinheiro emprestado de um banco legítimo se ele realmente quer e paga uma taxa de juros decente. O alienado dirige-se a um agiota, empenha o seu relógio e paga uma taxa de juros suicida pelo seu empréstimo.
1: Então, eu concluo por todas as suas afirmações que no final das contas as suas mãos estão de alguma forma ligadas em todas as misérias e problemas das pessoas. Mesmo que a sua presença não seja
0: visível. Todos os meus trabalhadores que trabalham contra a vontade são, na verdade, os meus melhores operários. Como você pode ver, Os meus trabalhadores que não são conscientes do trabalho que fazem São todos aqueles que eu não consigo controlar com alguma combinação de propinas Pessoas que tenho que controlar pelo medo ou alguma forma de tragédia Elas não desejam servir a mim, mas não conseguem evitar Porque elas estão eternamente ligadas a mim pelo hábito da alienação
1: Agora estou começando a entender melhor a sua técnica. Você suborna suas vítimas por meio dos seus desejos naturais e as leva a se alienarem se elas responderem aos seus atrativos. Se elas se recusarem a responder, você planta a semente do medo nas suas mentes ou prepara armadilhas para ela com algum tipo de infortúnio, atando-as enquanto elas estão no auge da depressão. Esse é o seu método?
0: exatamente assim que eu trabalho. Muito esperto, você não acha?
1: Quem você prefere que sirva como seu propagandista? Os jovens ou os velhos?
0: Os jovens, é claro, (risos) jovem. Porque eles podem ser influenciados pela grande maioria dos meus atrativos... Muito mais facilmente que as pessoas com mais idade, que já possuem um julgamento mais maduro. Além disso, eles vão permanecer mais tempo a meu serviço no planeta.
1: Sua majestade me deu uma clara descrição do que é a alienação. Agora me diga, o que deve ser feito para segurar-se contra o hábito da alienação? Eu quero uma fórmula completa que qualquer um possa
0: usar. A proteção contra a alienação encontra-se facilmente dentro de cada ser humano que possui um corpo normal e uma mente afiada. A autodefesa pode ser aplicada através destes simples métodos. Pense por si mesmo em todas as ocasiões. Pelo fato de que aos seres humanos não é dado controle completo sobre nada, Pensar os seus próprios pensamentos é algo muito significativo. Decida definitivamente o que você quer da vida. Então, crie um plano de ação para alcançá-lo e esteja disposto a sacrificar tudo ou mais, se necessário, antes de aceitar uma derrota permanente. Analise as derrotas temporárias, não importando de qual natureza ou causa, E extraia dessa derrota a semente de uma vantagem equivalente. Esteja disposto a prestar um serviço útil equivalente ao valor de todas as coisas materiais que você demanda da vida. E não esqueça que você deve prestar o serviço primeiro para depois receber o valor equivalente. Reconheça que o seu cérebro é um aparelho receptor que pode ser sintonizado para receber comunicações da Central Universal de Inteligência Infinita, para ajudá-lo a transformar os seus desejos no equivalente físico. Reconheça que o seu grande ativo é o tempo. É a única coisa, com exceção do poder do pensamento, que você também tem nas mãos, E é a única coisa que pode ser transformada em coisas materiais que sejam do seu desejo. Organize seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado. Reconheça a verdade de que o medo geralmente é um preenchedor de espaço que o diabo utiliza para ocupar a porção disponível da sua mente. Ele é somente um estado de espírito que você pode controlar preenchendo o mesmo espaço que ele ocuparia com a fé inabalável na sua capacidade de fazer a vida fornecer o que quer que você queira dela. Quando rezar, não implore. Peça o que você quer insista exatamente nisso, sem substitutos. Reconheça que a vida é um mestre cruel que ou você o controla ou ele controla você. Não há meio termo. Nunca aceite da vida qualquer coisa que você não queira. Se aquilo que você não quer, temporariamente vem a força para você, você pode recusar em aceitá-lo na sua mente. E isso abrirá espaço para você trazer as coisas que você realmente quer. Por último... Lembre-se de que seus pensamentos dominantes atraem, através de uma lei definitiva da natureza, pela rota mais conveniente e curta a sua contrapartida física. Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos.
1: Hum, essa lista me parece muito impositiva. Dê-me uma simples forma Combinando todos os dez pontos que você mencionou. Se você tivesse que combinar todos os dez pontos somente em um,
0: qual deles seria? Seja definido em tudo que você fizer. E nunca deixe pensamentos não acabados na mente. Forme o hábito de alcançar decisões definidas em todos os assuntos e áreas de sua vida.
1: Pode o hábito da alienação ser quebrado? Ou ele se torna permanentemente uma vez tendo sido formado?
0: O hábito pode ser quebrado se a vítima tiver força de vontade suficiente, considerando-se que leva tempo para conseguir. Existe um ponto de ruptura em que o hábito nunca mais pode ser quebrado. Além desse ponto, a vítima torna-se minha. Ele se parece com uma mosca Que foi pega numa teia de aranha Ela pode lutar Mas não consegue desvencilhar-se Cada movimento que ela faz A torna mais enredada A teia na qual enredo As minhas vítimas permanentemente Na verdade é uma lei da natureza Que ainda não foi Nem entendida Nem estudada pelos homens de ciência <risos>
1: Caraca! É, galera!
0: Que mais é possível, galerinha? Que mais é possível? Truco! É, você vai ficar para amanhã, porque ele é gigante.
1: Ele é gigante! Eu tava olhando aqui, caraca! Nossa
0: senhora! <risos> amanhã continuaremos o capítulo 6.
1: Gente...
0: Tarde, Boa Marina. Tarde. Boa
1: tarde. Boa tarde. Vamos tirar a cartinha aqui. Que eu falei, ah, não vou Bora. trocar. ela Vou tirar a Ellen. Tirar a cartinha, vamos ver qual vai se mostrar pra gente levar lá pro nosso... Está se espreguiçando aí, Vossa Majestade.
0: Porra. Eu estou...
1: Ai, estou exausta depois dessa entrevista. <risos> eu achei que estava mostrando a caixa aqui. Esse jovem é muito chato, Pintelho,
0: né?
1: <risos> tudo, é tudo mas... nos mínimos detalhes. Esse é, é muito tudo nos mínimos detalhes. Vai se alienar, jovem. <risos> Ele não me enche o saco. Vamos ver qual vai se mostrar. Aquela senhora falar essa aqui, né? <risos> Exato. <risos> Uia! Uia! É para sair do modo alienado. Eita! Dê uma resposta ou tome uma atitude inesperada. Quebre o condicionamento de seus atos com uma resposta ou atitude totalmente inesperada. Surpreenda as pessoas com
0: isso. Uau! Gente, como que a
1: gente...
0: É para sair do modo de alienação. Caraca, tá aqui, ó. É isso, galera. Bora despertar, Nossa, porque... gente.
1: Como que a gente... A gente já tem um dia, né? Que já, é... já não é mais. E nesse... Vamos falar bom dia agora. Fala, Como assim, bom dia? Vamos falar, voltar a falar bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tá ah, vamos criar um... Mas é isso, né? Trazendo tornar-se a, a coisa do surpreender, né? Eu acho que quando a gente é surpreendido, mas quando a gente é surpreendido e está na presença, a gente já não vai mais para aquele lugar de se fazer de errado. Porque quando a gente fala assim, é, 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 engraçado que você não o certo, né? Porque a gente também
0: se é, é, tá que que aqui positivamente, mas a gente também já não compra isso, né?
1: É, não, e me veio aqui assim: o quanto você dá uma resposta, tomar uma atitude inesperada, muitas vezes você não faz com medo de que você está sendo grosso, é mal interpretado. É mal interpretado. Sempre está do lado ruim, né? E eu me veio até de fazer esse exercício, porque às vezes só o fato de você é, fazer algo inesperado ou dar uma resposta, você pode. que fala assim: fazer uma atitude totalmente inesperada. O quanto esse exercício é legal. Pra gente receber o ponto de vista do outro, né? Porque Sim. o quanto a gente está disposta a
0: receber o julgamento. Olha o que, que me veio aqui, hein?
1: E se Ai, ser manda. você
0: é algo inesperado. Né? É porque você tá saindo da caixa, né?
1: É. Eita, Lere! o você passou aqui, ó. <risos> Aquela da assim, amanhã aparece eu e a Ellen aqui de cabelo roxo. <risos> Não duvido, disso. Que a gente, que gente deu umas tá conversas meio doida. A galera, hoje eu vou falar, gente, a gente começou a conversar no grupo do WhatsApp. Eu falei assim, nossa, acho que quem fica olhando a gente não sabe nada. Porque gente, no nosso grupo a gente está conversando, mas no pessoal. Pode <risos> falar, tudo doida. E a gente Muito é, doida. tá tudo certo. Tá tudo certo, é. gente. Tá tudo certo, gente. Foi uma experiência diferente, né? Vim para esse café da tarde.
0: Foi uma
1: atitude inesperada? Foi, já tivemos a atitude inesperada
0: antes
1: da carta sair, olha só. Tivemos uma atitude inesperada antes da carta sair, mas o engraçado é que essas mudanças pra gente também não é algo que pesa mais, né? A gente escolhe, então assim, eu acho que esse é um ponto que não nos torna uma alienada. Em outro tempo, eu falo assim, não, mas é nove horas, nove horas. Tem que ser, tem que ser. O importante é que a gente tá aqui. É, é a semana hora que a gente sobe, na verdade. A, <risos> a do semana do cabelo maluco do dia da criança. É ah, verdade. Dá para fazer a semana do cabelo maluco, a semana do pijama, a semana... <risos> a... a gente aceita a sugestão. Coloca lá no nosso grupo, fechado. Sim, põe
0: lá no grupo, Dani. Vamos pra gente deliberar. Fazer café com leitura temáticas.
1: Fazer café com... Pode... É, mesmo as crianças! Ai! Ai vamos, vamos! Vamos! Tem dois! O quê? Livros. Tem dois. Dois líferos? Ah! Fechou! Fechou, fechou, fechou! Capitei! a guru! Eu falei, peguei! Peguei! Gente, não sei. e aí a gente tem artefatos, a gente tem acessórios também. Né? Gente, veja, gratidão, Dani, capitão Aqui, ó, semana de duas crianças <risos> Café com leitura Depois desse diálogo Eu tenho o próximo livro <risos> Já temos, gente Já temos, Já temos caraca Tá vendo, é assim eu funciona Eu penso à frente, é isso aí, Dani E a gente, ó E a gente captou, amiga nosso cérebro tá com o que é que falou no livro aqui? Peraí, eu gostei daquela sigla, Central... Ah, isso
0: que ele é igual uma antena.
1: Peraí, a gente... Central Universal de Inteligência Infinita. Nossa, tá conectado. Central Universal de Inteligência
0: Infinita. Peraí, vamos escrever aqui. Ó.
1: Central... Peraí. Central Universal... Como que é? De Inteligência, inteligência Infinita. Infinita. Inteligência infinita A galera aqui do Café com Leitura Tá com essa central ativa Sim Nós estamos sintonizadas Com essa central O nosso Pô, hertz calma. Nossa, gente Vamos pegar isso aqui rápido Tipo gente, Se vocês quiserem ir embora, pode ir A gente vai continuar lendo aqui para acabar ele logo <risos> Que eu tô achando que a gente consegue acabar ele tipo semana. Não, ó, a gente acaba ele no primeiro ano pra começar a ler dia 12, no dia das crianças. No primeiro ano, eu
0: crianças. acho. Que... Não, ó, acho que vai
1: acabar, sim. Eu acho que vai, porque ele é pequeno. Sim. Então, acaba no capítulo 10? Deixa Não eu ver. Não sei, aqui, olha aí. Peraí que eu vou olhar. Acaba no 12. A gente já tá no 6. A gente tá no 6. Acabou no doce. Vamos deliberar. Vamos. <risos> adorei, adorei, adorei. Gente, já temos o tema do nosso próximo livro. Vamos claro. só ver como que a gente vai participar aqui como uma atitude inesperada.
0: Exato. Bora lá. A gente vai criar isso e trazer aqui é para vocês. Fechou. Que... É Ai, a gente gente. amanhã a gente se encontra a confirmar o horário. talvez tenha
1: então, <risos> tem que ser a tarde de novo. Eita, a a
0: Lene
1: ah, Amanhã você tem
0: atendimento,
1: né? À tarde eu tenho atendimento ah. e teria que ser horário mais tarde. Mas vamos fiquem ligadas na, no... na fiquem central ligadas a gente de inteligência infinita. Fiquem ligadas na nossa central de inteligência infinita Para se conectar ao vivo com a gente Se não, vocês vão lá no Hubcast, no Hubcast e, 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 sintoniza, e sintoniza no melhor horário para você E no que for mais confortável Porque a gente escolhe também Sintonizar no que é leve para a gente
0: entendeu? Ai, ai, É isso
1: então tá bom. Eu vou bom. Te
0: mandar esse pedacinho da central para você mandar junto com a carta.
1: Beleza. print? Um... vamos fazer um print. É bem tempo... Legal. Faz tempo que a gente não faz um print. Quem vai fazer ah, o print? Vamos fazer o
0: print que eu vou colocar essa frase no. Isso. No
1: print. É, aí, assim, quem está ali? Aí acho pode uma pergunta para saber quem está ligado na central universal de inteligência infinita. Nós temos agora esse serviço disponível. Para saber mais, ligue já. Ligue já. Aí. Amanhã não sabemos o horário que a central vai atuar. Ative a sua <risos>
0: central de inteligência infinita e venha participar do café com leitura que não tem horário.
1: Não tem horário, só fica. Tem que, tem que ligar a antena. Olha, <risos> já precisamos do espaço físico junto. Olha, dando muita É isso que eu fiquei pensando, cara. Você é tá TV. E eu virar tipo patati Ó, oh, a gente tem que criar
0: a nossa central universal de inteligência infinita. É isso, patati patatá.
1: vamos contratar a Lilian para fazer o nosso. Já Pode temos ser. os emojis. Já temos os emojis. Lilian, você tá aí, faz lá com a central de inteligência. Com pink cérebro Aquele, <risos> aquele que ela fez de japa, que tá nós dois de japa girl, assim, de roupa de kimono, é, faz parte da central. Não ia pensar não, 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 né? não, já, já não presta assim, né? Então, imagina. Calma, gente. Calma. Estamos, estamos com a nossa central ativa. Ativada, exato, capitão. Porque, olha, se, a gente, ela, se a gente não tivesse. Ela, se a gente não tivesse com ela ativada, ela, a gente não ia estar aqui. Não, eu claro não. É um prejudicial, cara. E a gente falou: não, vamos usar a tecnologia a nosso favor. É vamos manipular. A gente, ó, capitão. <risos> capitão a mensagem Ai. da vossa Majestade. Ai. <risos> Ó, Ai, caraca, a gente não pesquisou se tinha assim filtro. Putz, a gente pode usar filtro. Ai, verdade. Acho que tem certeza que tem. Vamos casar. E depois. depois.
0: Quando tá na live, não dá pra buscar.
1: Não, mas a gente. Lembra que tinha
0: no Facebook. Vamos pegar do Facebook.
1: Vamos pegar do Facebook. A gente tem uma foto!
0: A gente já tem uma foto.
1: Mas acho que tem que deixar a foto para pôr no, na arte quando a gente divulgar o livro. <risos> eu sou a resposta. A gente, a gente, tem tenho que... É que atal... oh! Eu não eu consigo... Eu sou a
0: resposta. Oi, Má. A gente acabou a leitura. Agora a gente está brincando.
1: <risos> eu, eu tenho que pesquisar filtro.
0: É, tem que pesquisar e instalar antes
1: de começar a live É Deixa eu ver esse aqui É, não, aqui, aqui não tem Olha Nossa. isso! Já correu os... Ah, qual que é esse? Não sei, tem aqui no lab Não sei Ai, se não, se... Não. Olha, esse aqui é do cão Esse aqui é do cabelo
0: Heleno? É meu amigo corretor, cara de pau. Hello! Oi! O Michael Dias!
1: Eu sou o Michael. Gente, eu fiquei bem de brigada. Gente, o Rami o nasceu assim, ó. Oh. Essa aí funciona. Nossa, café com leitura com esse negócio aí.
0: É central, tá ligada?
1: É central. Nossa, o meu só tá mudando aqui os, as, os cores. Olha, só nem
0: sabia que tinha esse de barras. Olha. Muito legal. Ai, ai, ai. Bora lá. Bora fazer o príncipe.
1: Deixa eu tirar o fio. Tô vampira na luz. Vampiresca. Ele não fica com a pele brilhante na luz? Peraí, deixa eu voltar aqui, minha. Tô vermelha. Você tem o fundo verde? Não. Dá pra colocar o fundo que você quiser.
0: Ah, não tenho. vai, bota peraí. qualquer um aí. sem nada, vai ah, mas não, era para aparecer a não, acho que foi a
1: pergunta, né é, eu não só da central tá,
0: beleza peraí ai, por que que não some isso daqui? o quê? peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui a Tô...
1: mata é só rindo Vai, que foi fechei. eu saí. Vai, Você fechou? Não entendi.
0: Eu fechei ao invés de a hora que eu fui apertar pra sair um print. Vai,
1: <risos> saiu. Saiu. Galera, eu não sei se tem mais alguém aqui, se tiver mais alguém aqui. A carta vai lá para o nosso grupo fechado no WhatsApp. Fiquem ligados Iiii. na central de inteligência. A Mata tá aí. A Dani tá aqui. mim não aparece, eu não entendo como é essa bagaça. Ah,
0: embora, gente. Amanhã a gente volta.
1: Mas não sabe o horário, fiquem ligados não. Três, Três, dois, um, beijo.